0: Olá, seja bem-vindo bem-vinda ao segundo programa é, do resumo do livro Você Sabe Estudar. Meu nome é Jaqueline Evelin, e eu tô aqui para fazer o um resumo da segunda parte, que no caso é o capítulo 3, O Tempo é Sua Maior Riqueza, há que administrá-lo. Bom, esse capítulo é separado em quatro partes que é, eu vou colocar da mesma forma que o livro. Que são? Eu vou falar uma por uma dessas quatro partes, para você já ir criando insights e ideias é, sobre ele. Bom, o A. Seu tempo não dá para nada. B. O importante e urgente, inimigos mortais. C. Memória ruim, então lista boa. E D. Como fazer seu tempo render mais? Sou de precisa de todo mundo, não é mesmo? Bom. Esse episódio é uma continuação do primeiro, que já tá aqui pra vocês, e eu recomendo muitíssimo ouvir ele antes, porque tem insights muito interessantes, tem dicas muito interessantes que eu tô tentando aplicar ao ao máximo aquilo que faz sentido. E é isso. Bom, começando do começo, é abordado o A seu tempo não dá para nada, já começa é, com uma afirmação bem forte que na verdade não é falta de tempo e sim tempo mal aproveitado. E aí é, dá um, uma coisa que é, é, dá uma ideia que depois é abordado nos seguintes, que é a questão de você fazer uma lista do nível de e dar nível de prioridade para você definir aquilo que é importante. E já foca nessa palavra, importante. Tá bom? Guarda ela aí. (risos) Bom, e aí a ideia é você fazer aquilo que é importante e não acabar fazendo tarefas secundárias sem terminar aquilo que é crítico para o seu sucesso futuro. E da questão do tempo... É abordado como funciona, qual é a dinâmica do tempo dentro da sala de aula e e fora dela. Se na sala de aula o professor organiza e mudar está fora do alcance do aluno. Citando um exemplo, pode ser colocado na sala de aula comum, do ensino médio, fundamental, que tem uma lista, uma grade curricular, uma grade de horários do que que vem depois. Você sabe que, por exemplo, segunda-feira, uma temática vem depois português, depois vem aula de história, vem seguidinho, e mudar é impossível. O que está lá é isso, e é isso que você vai assistir. Talvez na quarentena, é, o momento que está sendo gravado, tenha, é, mudou, né? Mas, assim, da forma tradicional, é dessa forma. E agora, fora da sala de aula, a maioria dos alunos não sabe gerir, porque não foram ensinados. A gente não sabe como gerir o tempo de estudo. A gente não aprendeu. E não sabe por onde começar e o que estudar. Que é um grave problema. Bom, e... E também fala sobre que o tempo ele é importante é, como qualquer outra providência para aprender mais acho que é uma das principais né porque é, dentro do tempo você coloca aquilo que você vai ver é, então seria uma das coisas uma das coisas mais importantes né bom e você lembra daquela palavra que eu pedi para você guardar na memória? Importante? Ela volta aqui. Importante e urgente. Inimigos mortais. Primeiro começa com a diferença do importante versus urgente. O urgente é aquilo que tem pressões para ser feito. E é, tem um prazo ou não. E se você não fizer, coisas ruins vão acontecer. É, na verdade, ele tem um prazo, né? Tem uma pressão ali pra, pra ser feito. É, e pessoas te cobrando, tá relacionado muito com é, ansiedade também, dependendo das pessoas. Já o importante, diferente do urgente, se você não fizer, não vai ter consequências daquilo. Por exemplo, é, ler um livro... não necessariamente não é urgente, mas é importante aprender um novo idioma. Muitas das vezes é importante, mas não chega a ser urgente. E pesquisando sobre isso, sobre importante versus urgente, que foi uma coisa que, de cara, eu não tinha entendido. Aí eu achei uma técnica que chama Matriz de Eisenhower, que fala justamente disso, que ele separa por duas vertentes daquilo que é não importante, urgente, e a outra vertente que é importante... Ai, me desculpa, gente. Ele separa por uma vertente urgente, não urgente, importante, não importante, dando quatro quadradinhos, e aí é separado por essa escala. E aí, visualmente, consegue enxergar essas coisas e ver o que você vai fazer com aquilo. Ele diz que, na maioria das vezes, aquilo que é urgente não é importante, é raro de acontecer. E achei bem interessante. Que volta naquilo, de você definir aquilo que, que carrega mais importância tem um livro bastante interessante que fala justamente disso, um outro livro, na verdade, né? Que é o Essencialismo, Essencialismo do Greg McCall. Não sei se fala assim, mas enfim. Que ele fala justamente que é bem parecido com minimalismo, né? E ele fala que a sabedoria está em eliminar aquilo que não é essencial. O foco é bastante nisso, aborda outras coisas. Talvez eu possa vir aqui fazer um resumão dele, se vocês tiverem interesse. E diante de uma tarefa difícil, adiar é uma péssima ideia, porque aquilo vai te tormentar e acaba não sendo feito. Quando uma coisa importante se torna urgente, quer dizer que deu errado. porque não vai ter tempo o suficiente para ser bem feito. A melhor hora para fazer definitivamente não é a data final, porque às vezes depende de pessoas, e as pessoas têm seus próprios ritmos e está fora do alcance de controlar ela. E no caso, ideias. Ideias amadurecem. Às vezes é preciso rever ideias. As ideias têm um período de incubação, Um tempo de consolidação. Por isso que no iniciozinho desse áudio, desse podcast, eu coloquei uma overview de todos os capítulos para ter uma visãozinha deles. No caso, por exemplo, um trabalho, um estudo, quando você vai estudar uma coisa nova, você muitas das vezes vai precisar de um período de incubação para aquela ideia fermentar e você de fato entender ela. E, bom, nosso esforço precisa ser direcionado para as coisas importantes. O urgente vem por si só através de cobranças, pedidos e solicitações. E, quando estiver diante de mais tarefas do que tempo para realizar elas é interessante determinar o que, de fato, é importante. Por exemplo, um trabalho de estatística ou um embrulho bonito para apresentar o um trabalho de estatística, o que é mais importante? o que vai trazer mais benefício, mais resultados? Outra coisa interessante que o autor aborda, que é a questão das pausas, mas é, quando a concentração foge, introduzir pausas e que pausa não é falha de caráter, é uma coisa, uma consequência do intelecto, porque a gente não é robô. É como cansar o corpo, cansar a mente. E aí ele dá uma ideia que é a seguinte, quando você está vendo muito um assunto e você cansar daquele, porque às vezes a gente sente que satura um pouco. É, da mesma forma que você cansa os braços, aí você altera para as pernas. Se você cansou de matemática, por exemplo, você pode alterar para português. E aí é, fazer uma dá tempo para o cérebro é, fermentar aquele assunto. Bom, seguindo aí, é, nessa revisão, tem outra pauta que é abordada, que é memória ruim, então lista boa. E o nosso cérebro, ele é excelente para criar, imaginar, pensar, resolver problema, mas ele é péssimo. Péssimo para lembrar o que precisa ser feito. É importante tirar essa função do cérebro. E transferir para um papel, para caneta, né? caneta, aquela velha frase, se está no, tá no papel não vai ser esquecido. E aí você deixa é, o seu cérebro livre para fazer aquilo que ele faz de melhor. E é menos, é um pensamento menos usando sua mente, que não vai atrapalhar aquilo que você estiver fazendo. Bom, e nisso o autor sugere fazer duas listas. Para fazer essa empresa na sua mente. Que a primeira é a lista das coisas que precisa ser feita. E a segunda é uma agenda. É uma lista com data. É uma lista que cria um vínculo com o calendário. Nessa primeira lista, seria o descarrego. Seria... Todo entulho não seria nada seletivo. É basicamente você pegar tudo aquilo que tá zanzando na sua cabeça. Dá até para você fazer agora, se você quiser. Pega um papel, uma caneta, um bloco de notas no seu celular e pega e escreve aí. Tudo que tá zanzando, aquelas pendências, tudo, tudo, tudo. Não precisa ser seletivo. É basicamente esvaziar e botar no papel. E focar naquilo que importa. Bom, e aí tem algumas regras para que isso funcione. Você tem que fazer apenas uma lista. Não pode ser um monte de listinha em vários lugares, que aí você não vai saber tudo. Vai, é, às vezes você não consegue pegar todas aquelas listas. Tem que ser num lugar específico. E é, você pode fazer um check. Seria um risquinho que ele vê, que tem um emoji no celular, é, do que foi finalizado. E além de ser apenas uma lista, é necessário rever várias vezes. Se você escrever e não pegar aquele papel, não adianta também. vai esquecer, né? É, tem que ser. É no momento de rever, de pegar aquela lista que você fez. E rever é o momento que você vai ver qual desses itens é mais relevante. O que que aí é mais importante? Os itens se duelam contra a sua sua relevância. Os itens se duelam contra a sua relevância. As coisas importantes e urgentes também. O que você tem que fazer é e às vezes não quer tá ligado à produtividade porque produtividade é isso é conseguir fazer aquilo que você às vezes não quer mas faz e é isso se você quiser pausa agora o podcast que aí você já continua com a mente mais limpa né usando essa técnica que ela é muito legal Continuando, caso você tenha feito, que eu acho muito interessante, aí continua na agenda, que é basicamente uma lista que tem uma data pré-fixada, que, por exemplo, você sente incomodado, você sente que tem que ir no dentista, aí você já coloca só Ir no dentista terça-feira, às oito e meia. Outro exemplo: tem prova de história. Prova de história, dia 2 do 2. Prova de história, dia 2 do 2. É... Matéria: Revolução Francesa. tá tudo aí. tá todas as informações que você precisa aí. E tem é, alguns recursos muito interessantes que são as listas de computador. A primeira lista, ela... Do que precisa ser feito, aquele brainstorm, é, pode ser feito em um TXT comumzinho, pode ser feito papel, caneta, que é um método bem legal. No método bullet journal, também pode ser feito no Trello, para você subir, dividir em categorias daquilo que você vai fazer. Bom, e a agenda... Ela pode ser feita de N formas também. Dá pra usar o Bullet Journal, dá pra usar propriamente dito uma agenda, dá pra usar o Google Agendas, dá pra usar a agenda do celular, que dá pra sincronizar com o Google Agenda, caso você queira. É, tem várias formas de fazer. Pro, é, do computador, eu recomendo fortemente pra pessoas com inteligência visual, porque fica mais organizado. Mas aí vai de qualquer pessoa, o interessante é fazer uma lista e remover aquilo que está na sua mente para o papel, que no papel não vai ser esquecido, e vai permitir seu cérebro fazer o que ele faz de melhor. Bom, continuando, o D, a divisão D de como fazer seu tempo render mais, que é bem interessante. Começa falando que disciplina nos estudos é um hábito a ser adquirido. E compara muito com os esportistas, que os esportistas, eles não nascem com aquele condicionamento físico do nada. Foi treinando. Você não está fadado a algo. Que muita gente fala, ah, você tem o talento de aprender. Isso é uma falácia, né? É... A disciplina é fazer aquilo que você é, aquilo que tem que fazer, mesmo quando tem vontade, assim como produtividade. Ou seja, é o resultado da vitória da vontade sobre o impulso espontâneo. É a vitória de você fazer, de você entender que precisa fazer aquilo, daquilo é importante para você, ao impulso, aquela vontade, mexendo no dão um screen no feed do Facebook, no Instagram, ou procrastinar de alguma forma. Quanto mais treinamos disciplina, mais disciplinados estaremos, porque é algo que se aprende e, e, e se alguém está assim, é porque treinou. E quanto tempo mais passamos estudando, tipo, uma mesma pessoa passa estudando mais conhecimentos ela adquire. É é proporcional, né? E se queremos aprender, é preciso, tá, não tem outra forma, até o momento, de, tipo, abrir a cabeça e colocar tudo tudo aquilo que você quer entender. Nosso futuro depende da qualidade da aprendizagem. Nesse capítulo, eu falo também da questão do estudo em bloco picadinho, que nesse caso, um mais um mais um é, é maior que três tipo assim, se estudou três horas seguidas em um dia e estudou uma hora por três dias, uma hora por dia durante três dias, o rendimento de uma hora por três dias é maior, apesar de ser a mesma quantidade de tempo porque quem aprende prestações aprende mais, porque esses intervalos permitem que o conhecimento fermente, é, ele, esse intervalo sedimenta, isso dá pre- a prestações a é permitir que o cérebro mastigue as ideias, como vacas ruminando <risos> é. Aprendemos no ato de estudar, mas também o cérebro não fica parado em momento nenhum, inclusive quando a gente dorme. O cérebro está lá, fermentando aquelas ideias que você colocou nele. Por isso, estudar na véspera da prova é uma péssima forma de aprender. Porque você até consegue lembrar detalhes, informação solta, mas aquela visão geral, aquela visão do todo, é difícil ter. Outra coisa que é falada é a questão de dormir. para que dormir bem, aprende mais. Muita gente tem aquela ideia de, ah, eu vou dormir cinco horas por dia, porque eu vou render muito mais. Que também não faz muito sentido não, viu? Exceto se seu corpo em específico aguentar e vai de pessoa para pessoa. Mas na maioria dos casos isso piora. Piora e muito. É descobriu através de pesquisas que dormir pouco é besteira, não é uma boa estratégia de render mais, nem no estudo, nem do trabalho, de forma nenhuma. O aluno é, mal dormido leva mais tempo para entender o conteúdo, como é, qualquer pessoa que durma pouco, durma menos que o corpo precisa, é, é uma pessoa que vai entender menos as coisas, fica mais disperso fácil. Também é falado nesse capítulo que o cansaço é uma estratégia de aprendizado. Descobriu-se que aqueles que fazem exercícios aeróbicos aumentam a capacidade de concentração de foco. Exercícios aeróbicos são, por exemplo, corridas, caminhadas rápidas, futebol. Aqueles que produzem uma sensação de cansaço. Aprende mais quem cansa fazendo exercício físico. Basicamente isso. O cansaço como estratégia de aprendizado. É... é muito interessante isso e muito triste para quem é sedentário, né? para quem está sedentário, na verdade, porque dá para mudar, né? Também fala o é... é descansar. Também é uma boa técnica de estudo muito, muito, muito falado nesse livro a questão do tempo de pausa que é, entra na questão do pomodoro de você estudar um tempo pausar um tempo a é, maioria das pessoas após 20, 25 minutos perdem o foco é, em assuntos que exigem é, mais raciocínio precisam de alguns minutinhos de descanso E aí também entra na questão que o tempo é bastante variável. Muitas vezes as pessoas não gostam muito do Pomodoro porque testaram daquela forma bem fixada dos 25 minutos de de foco e 5 minutos de descanso, mas não quer dizer que funciona para todo mundo. Nem todo mundo precisa dormir a mesma quantidade de tempo, nem todo mundo tem o mesmo tempo de foco. Por exemplo, pode variar de 10 minutos a 60 minutos. E também entra na questão da didática do professor. Sabe aquele professor que faz uma piadinha no meio da aula? Isso é uma perfeita ferramenta em termos de didática, porque permite o aluno descansar um pouquinho a cabeça e ajuda a entender melhor o assunto. Outra coisa falada é que a gente só gosta daquilo que entende. Sempre que falhamos, a gente dá um passo para trás, a gente tem essa sensação. Quando não entendemos, não dá aquele prazer intelectual. Sabe aquela sensação de tipo, nossa, eu entendi. Dá uma sensação muito boa, né? E os conhecimentos nos dão prazer depois que superamos as barreiras iniciais do assunto tratado. Vemos aquilo no começo, quando você vê aquilo, e aquilo não te diz nada. Não te toca de nenhuma forma, não... Não cruza com os conhecimentos que você já tem. E aí, matar a aula por não entender uma matéria é pior, porque você vai ter que enfrentar o processo mais penoso. Fugir da matéria quando está sendo explicada por não entender dificulta o entendimento ainda mais, porque aí você não tem, é... tem a questão de que muitas vezes você vai sentir a pressão daquela matéria, porque já é uma matéria que você tem dificuldade, E aí, não tem alguém para explicar, para você perguntar dúvidas pontuais. Nesse capítulo, é isso. Acho que forneceu umas dicas bem interessantes de ferramentas de estudo. De você questionar o que que é importante... E o que é urgente é focar naquilo que é importante. É, e não deixar se tornar urgente. De, se você está com a memória ruim, eu acho que em todos os casos é interessante fazer uma lista e usar a técnica das duas listas. Por não? Uma lista bagunçada mesmo, que você só deposita aquilo que está na sua cabeça para não ficar zanzando. E uma segunda lista, que é uma lista com uma data. Porque lembrando que Aquilo que não tem data, às vezes, é esquecido. E aquilo que tem uma data muito longa, um prazo muito longo para ser realizado, demora ainda mais. E muitas vezes não é realizado. A gente precisa de mensurar. E também entender que aprender não é um dom mágico. É uma coisa que, à medida que você vai fazendo, você vai melhorando naquilo. Enfim. Esse capítulo foi isso, espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio eu volto com o capítulo de Bons Hábitos dos Estudos, que é muito interessante também. Enfim, até mais!